0: Literackie wycieczki rowerowe. Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk. Może nie będzie piszczeć, ale chyba nie. Słuchać dobrze Romek? No dobrze, drodzy Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu na bezkresnych rozmowach nad Wisłą, na plaży Bezkresu. To jest kolejne spotkanie, które towarzyszy literackiej wycieczce rowerowej, którą właśnie zakończyliśmy. Zapraszam na kolejne w każdą sobotę września w samo południe od od Miami Wars przy Cyplu Czerniakowskim, przy Porcie Czerniakowskim tutaj do Plaży Bez Kresu. I za każdym razem będzie towarzyszył tym spotkaniom ktoś inny. W zeszłym tygodniu mieliśmy Magdę Walusia, która opowiadała o sytuacjach związanych tutaj z aktywnością slamową, taką performatywną nad wispą i o Mironie Białoszewskim. A dzisiaj mamy wokalistkę, autorkę tekstów, czyli songwriterkę, poetkę, o duszy perkusistki, która tak czasami sobie lubi przekornie powiedzieć. Joanna Forbrot jest z nami dzisiaj. Ja sygnalizowałem na, w trakcie wycieczki przy muralu Baczyńskiego, może od tego zacznijmy, że dwa lata temu, jak był rok Baczyńskiego, to ty się pokusiłaś yy, razem ze swoim mężem, tu obecnym Romualdem, o nowe interpretacje wierszy Baczyńskiego, no też jakby z moim skromnym udziałem, ale opowiedz może jak teraz, dzisiaj, no bo to pewnie pamiętałaś ze szkoły, gdzieś tam później z jakiejś sytuacji dojrzalszych, poetyckich, no ale dzisiaj jak to się odbiera, jak to w ogóle przedstawić na nowo te, te teksty. No związane jednak z tym, co działo się wiele lat temu.
1: Dzień dobry. No, dzięki tobie Pawle Luisie. Wiersze Baczyńskiego odczułam na nowo. Było to tak, że. W szkole, no wiadomo, jak musimy się uczyć czegoś, to tak troszeczkę podchodzimy do tego, bo trzeba. A tutaj odkryłam te wiersze na nowo, bo tam jest w zasadzie, tak to odczuwam w tych wierszach, bardzo dużo emocji. Jest to taki zapis tego, co się działo, tego, co czuli ci ludzie wtedy, w tamtych czasach. Taka poetycka relacja można byłoby powiedzieć, co o tym myślisz. Zaczęłam się bardzo wczytywać właśnie w Baczyńskiego między innymi i, i dzięki, dzięki temu projektowi poszłam dalej w temat powstania warszawskiego. A to o tym będziemy jeszcze pewnie gadać, więc nie będę wyprzedzać tutaj, tak? Możesz
0: wyprzedzać, ale może zanim wyprzedzimy i powiemy o tym, co dalej, to powiedzmy też o tym miejscu, w którym ty mieszkasz teraz od niedawna. No od kilku lat, ale od niedawna, bo to też odkryliśmy gdzieś tam no, dzięki ludziom, których spotykaliśmy na swojej drodze dzięki jakimś tam książkom że w tym Zieliszewie, w którym aktualnie mieszkasz, Baczyński się pojawił. Pojawił się w tym lesie, w tych sosenkach, które były wtedy młode. No i ty właśnie tam te teksty brałaś i, 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 i starałaś się je obrobić. Czy to otoczenie i ta świadomość tego, że on gdzieś tutaj był przy jeziorze Kwietniówka, przy przy tych lasach, które widzisz przez okno, to ci coś pomagało, przeszkadzało, czy w ogóle nie miało znaczenia?
1: Pamiętam naszą wycieczkę rowerową nad jezioro Kwietniówka, bo pamiętam, że zaprosiłam ciebie do naszego Wieliszewa, żeby pokazać tobie okolice i jechaliśmy właśnie tym pięknym lasem. Nad jezioro, to był chyba jeszcze koniec marca i później później dowiedzieliśmy się, że właśnie w tym oto miejscu spotkali się Krzysztof Kamil Baczyński razem z Jerzym Zagórskim, bo były tam jakieś ośrodki takie, domki wczesowe, coś takiego i by, było to y, takie metafizyczne jakby, z, znaleźliśmy się właśnie w tym miejscu, gdzie, w, w którym wcześniej spotkał, spotkali się poeci. No, my z Louisem też zajmujemy się poezją <grych> i to takie było y, no duchowe dla mnie przeżycie. Y, jeśli chodzi o to miejsce, w którym mieszkamy, tak, mieszkamy przy lesie, ale jak jestem w wierszach, to nie ma znaczenia, czy to jest przy lesie, czy w samym środku miasta. Jestem w, jestem w tych wierszach i koniec, kropka. I te obrazy mi się tworzą w głowie, w sercu. Bardzo głęboko je odczuwam. Często mnie wzruszają po prostu.
0: No a jak zdarzy się krowa na twojej drodze?
1: No tak, krowa okazuje się być później byczkiem. Kiedy poznawałam rejony Wieliszewa, jeździłam na łąkę rowerem, No, że kocham zwierzęta, więc ja muszę pogłaskać każde napotkane zwierzę, tak jak tutaj już dzisiaj pieski głaskałam, koty wygłaskałam. No to patrzy, jest zagroda zwierzątek. I ja je głaskam, głaskam, nawet filmik zrobiłam, o jaka kochana krówka, bo mnie polizała, a później wszyscy mówią, Asia przecież to są byczki. No więc przyjechała Asia z miasta i nawet nie wie, co to jest. To takżeśmy odbiegli trochę.
0: No tak, ale to też chodziło o wzruszenia, o odreagowanie yy, tych tekstów, które nagrywaliście wtedy dwa lata temu.
1: Bo dlaczego my się tam znaleźliśmy przy tej zagrodzie? Bo przy tej zagrodzie znajduje się biały krzyż, o którym śpiewał klęczą, a do którego tekst napisał Janusz Kondratowicz.
0: No i teraz ja mam dokończyć. No to będziemy skakać rzeczywiście. Bo, Bo to jeszcze wcześniej nad Wisłą, a dokładnie przy kamieniu, Pawilonie Edukacyjnym Kamień, tam za Mostem Gdańskim, zrobiliśmy piękny koncert poświęcony Januszowi Kondratowiczowi. To były nowe, nowe interpretacje znanych przebojów, chociażby Powrócisz tu, w tych okolicznościach moglibyśmy też zaśpiewać. Gdzie nad Wiślański brzeg, e, chociażby Papierowy Księżyc, chociażby Tyle Słońca w całym mieście, zaopieku się mną e, i, i wiele, wiele innych e, przebojów e, Janusza Kondratowicza i to też, to też, e, Joanna z rąkiem to e, za to się wzięli i, i to przepięknie tam na tej m, Polanie przed Kamieniem zabrzmiało. No i rzeczywiście W Wieliszewie powstał taki pomnik ku czci trochę Krzysztofa Klęczona, chociaż on nie miał nic wspólnego z tym miejscem, natomiast tam wybudowano salę, taką aulę koncertową, którą nazwano imieniem Klęczona. No, i postawiono przy okazji ten biały krzyż. Tak trochę nie do końca wiadomo dlaczego, jak się rozmawia z lokalnymi historykami. Ja ten krzyż nazywam pomnikiem piosenki, tej właśnie piosenki, jedynym takim. No, a ponieważ wy tam macie blisko, no to tam czasami jeździcie rzeczywiście nad, nad, nad te łąki i przejeżdżacie koło, koło tego pomnika. Ale to już. Od, Wracając teraz do sytuacji Wiślanych i tutaj warszawskich. Myśmy zaczynali tę wycieczkę dzisiejszą, jak każdą zresztą tam w okolicach portu Czerniakowskiego, czyli przejeżdżaliśmy po drugiej stronie, po drugiej stronie Wisłostrady jest ulica Wilanowska, bardzo ci bliska i i chyba nawet te wszystkie Wydarzenia, które robiliśmy w poprzednich latach, czyli nawiązanie do Baczyńskiego, do Kondratowicza jakby przecieraliśmy jakieś takie ścieżki do tego, żebyś, mam wrażenie, ty dojrzała do, do takiej, do odsłonięcia pewnej ścieżki z rodziny twojego męża. Widzę, że coś szukasz w telefonie i jeszcze potrzebujesz chwili. No, to dobrze, no to, 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 to ja może. O, już masz, dobrze.
1: Przeczytam fragment wiersza ze suity poetycko-muzycznej pod tytułem W ciepłą sierpniową noc. Jest to suita o Krysi Forbrod pseudonim Kinga, która zginęła właśnie w powstaniu trzy dni przed zakończeniem powstania. Sanitariuszka. Stare miasto, kanały, śródmieście północ, górny Czerniaków. W każdej części Warszawy o niej ciepłe wspomnienia. Mam wrażenie, że kiedy ją w tych wspomnieniach odnajduję. Stoi przy mnie jako młodsza przyjaciółka i patrzy na mnie tymi pięknymi oczami. Krysia odeszła na wieczną wartę na Górnym Czerniakowie.
0: No to teraz musimy wytłumaczyć, kim jest Krysia Forbrot i czym jest suita poetycko-muzyczna w ciepłą sierpniową noc.
1: Tutaj siedzi cioteczny wnuczek, że tak powiem, Krysi Forbrot, bo była to siostra Romka, dziadka, miała 20 lat, kiedy zginęła, kiedy wyszła z domu przy ulicy Niegolewskiego, bo tam mieszkała razem z mamą i z pradziadkiem Romka, wyszły no i już nie wróciłem. Co mam jeszcze powiedzieć, bo wiesz, dla mnie to jest tyle emocji. Czym jest suita? Suita jest jest próbą próbą odtworzenia każdego, czy może nie każdego dnia, bo to było ich za dużo, ale tych wszystkich zdarzeń na podstawie faktów, które Gdzieś tam do nas dotarły z Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo dużo się dowiedzieliśmy, z innych książkowych wspomnień. I te fakty przeplatają się z jakimś takim moim wyobrażeniem, jak to mogło być na tym szlaku, jak mogły wyglądać jej dni jak mogła bardzo tęsknić i żyć w niepewności, czy jej mama jeszcze jest, gdzie jest jej tata, czy ona, jeśli się spotkają, czy go rozpozna. O tym jest ta swój właśnie.
0: No zdaje się, że będzie też w formie albumu płytowego, czy też no właśnie to opowiedz, co, co, co planujecie i kiedy.
1: Tak, najpierw powstanie płyta CD w ciepłą sierpniową noc. Później będzie z tego książeczka, książeczka, nie no książka, bo to jest jako całość ta suite. jest początek i jest koniec. Wiersze przeplatają się z z wierszami, z muzyką śpiewanymi, więc... Wiersz, piosenka, wiersz,
0: piosenka. To prawie tak jak w punktach zwrotnych, bo teraz mi się przypomniało, że zabrałem ze za sobą tak zwaną płytoksiążkę, jak Ty to lubisz mówić, bo yy, chciałem cały czas nawiązać i wrócić do Wisły, yy, no bo mamy tutaj taki utwór o północy nad Wisłą. Ty pamiętasz? Co ty, o właśnie, co ty robiłaś o północy nad Wisłą?
1: Był taki czas, że o północy nad Wisłą bywałam bardzo często albo po tamtej stronie Wisły, albo po tej stronie Wisły. Obserwowałam te wszystkie lampiony, bo był, nie wiem, czy nadal tak jest, był taki moment, że wypuszczane były lampiony do nieba. I tak sobie pomyślałam, jakie to piękne, każdy wysyła jakieś życzenia. Gdzieś tam w bramie ktoś śpiewał, grał na gitarze, oczywiście, sen o Warszawie. To jest też taki zapis tej mojej wędrówki między Pragą, a tutaj Starym Miastem. To taki zapis. Tak,
0: no tutaj jest... Tutaj nad Wisłą jest dużo takich właśnie zapisów nawiązujących do jakiejś literatury i ja staram się to wyłuskiwać i podawać w trakcie wycieczek, bo przypomnę, że to spotkanie Towarzyszy Literackiej Wycieczce Rowerowej pod hasłem Literacka Wisła i takie wycieczki się odbywają w każdą sobotę o, pół, o, o północy chciałem powiedzieć. Widzisz już przez twoją piosenkę w południe. No więc zapraszam serdecznie na Facebooku, na profilu Literackie Wycieczki Rowerowe wszystko będzie napisane. No dobrze Asiu, droga, no bo jest piosenka o północy nad Wisłą, ale żeby było ciekawiej, no to tej płyto książce towarzyszy właśnie jeszcze książka, w której są teksty i to wcale nie są teksty piosenek.
1: No tak, bo ja to nazywam taką moją debiutancką y, książką poetycką. Y, wiersze pisane przeważnie w, w autobusie 509, choćby albo E8, czyli z Tarchomina do Śródmieścia, do centrum, y, przez Żerań i czasami, kiedy już y, tak mi się nużyła ta podróż, to sobie wyobrażałam, bo tak lubię sobie czasami właśnie powyobrażać, że a co by było, gdyby właśnie przez ten kanał, tutaj przez ten mostek taki wielki delfin teraz przefrunął, pach i już tam widziałam wędkarzy i jakiś pies i sobie wyobrażałam, no tak, wędkarze piją wódkę, a pies wykrabra im kiełbaskę, która jest tam przy ognisku. No tak troszeczkę odlatywałam czasami w tych wierszach, wyobrażeniach, ale większość tutaj z tych rzeczy to jest właśnie, to są fakty, które wszystko coś, co się wydarzyło.
0: No i to, to wszystko, o czym powiedziałeś wcześniej, no to, to o 7.20 rano, więc... W drodze do pracy, być może po, po, po koncercie, bo wtedy było ich, mam wrażenie, trochę więcej. No i właśnie, bo dzisiaj mamy Święto Wisły i tą Wisłę możemy właśnie tak bardzo, bardzo szeroko potraktować też zahaczającą o Kanał Żerański. To może Ty byś przeczytała ten, ten tekst, bo ja Cię wiele razy prosiłem, zapraszałem na tę wycieczkę od, od Mostu Gdańskiego do Mostu Północnego, ale... Nigdy nam się nie udało, to może teraz nadrobimy ten, ten moment, co?
1: No tak nie udało się, bo spałam lubię czasami sobie pospać. O 7.20 rano. Przejeżdżam przez kanał Żerański. Góry przysypane śniegiem. Łodzie i tramwaje wodne. Wędkarze zarzucają wędki. Piją wódkę. Przy ognisku biały pies wykrada pęto i czym dalej w las, przez most? Przeskakują delfiny, pogwizdują, z ich płetw opadają krople na płatki rumianków i kolorowe papierki po cukierkach. Wzlatują smocze ogony, omotały słońce do czerwoności.
0: I co zabawne, kiedy ja pisałem swój przewodnik, literackie wycieczki rowerowe, subiektywny przewodnik właśnie i szukałem takich tropów na na Białoręce i przypełniał mi się ten ten wiersz. No i zadzwoniłem do Asi i mówię, słuchaj, bo Ty wiesz, że tam jest przy kanale żerańskim ulica Delfina. A ona oczywiście nie wiedziała, no bo chciałem zapytać, czy to specjalnie, czy, czy to przypadkowo, no więc nie ma
1: przypadków tak. No właśnie ta metafizyczność, ja mam wrażenie, że cały czas w życiu mi towarzyszy i to są takie momenty, że ja się gdzieś tam dowiaduję. o o tym co napisałam, czy to było celowe czy nie, a ja po prostu o tym nie wiedziałam zwyczajnie.
0: No właśnie, no ale to, to 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 się ładnie układa, bo możemy sobie tak, możemy się w ten sposób uzupełniać, możemy sobie rozmawiać o tym czegoś się dowiedzieć to na pewno. No dobrze, a powiedz mi masz takie zapisy z autobusów miejskich. One też związane są z przemieszczaniem się z jednej strony, no nie zawsze, ale ale zdarzają się takie, że z jednej strony mostu na drugi most, bo ty zdaje się ze 20 lat mieszkałaś na Nowodworach, gdzie znowu czegoś szukasz? Aha, gdzie gdzie nie było jeszcze na początku tego tego mostu, który prowadzi do metra tramwajami, więc tu są jeszcze te starsze chyba trochę klimaty, ale w jednym wierszu jest, to jest wiersz, a sama przeczytaj tytuł.
1: Tak, to to są trzy wiersze z komunikacji miejskiej. Pierwszy wiersz, kiedy jeszcze tego mostu nie było. Czyli, żeby dojechać do centrum, trzeba było na przykład bezpośrednio 518, był taki autobus. 518, zapach deszczu, ziemi, wiosny, aż tu nagle kierowca rozpakował kanapkę z kotletem. Później pojawił się most i zaczęły jeździć autobusy ekspresowe E8. Czyli tytuł E8. Poranny szczyt. Wszystko stoi. Od Tarcho po zjazd na Młociny. Modlińska. Ktoś mówi, że wypadek. Od poetów po most północy. Na mapie czerwone linie. 509 tytuł kolejny, czyli Tarchomin, Nowodwory, Praga. 509. Popołudniowy szczyt, droga na Nowodwory. Stoi taki, co krakiem zajmuje przestrzeń, łokciem wbija się we mnie. Trzyma książki, poradnik, książkę przepraszam. Trzyma książkę, poradnik, jak być bucem. Poziom dla zaawansowanych. Za chwilę wyjdzie przystanek Stefanika. No to kuksaniec na drogę. A co czytałam jak być wredną. Dziękuję. Ja sobie pozwolę jeszcze przeczytać miniaturkę z telewizora. Uwielbiam oglądać mecze. Kompletnie się na tym nie znam i kiedy była powtórka jakaś pokazywana, to mówię do Romka, Jezu, dlaczego oni popełniają znów ten sam błąd? Napisałam, powiedziałam kiedyś takie zdanie, pomyślałam sobie, że może to się znaleźć w książce. Piłka w grze. Lubię Szpakowskiego. Całe moje życie komentował.
0: Tak, no to są właśnie bezkresne rozmowy o literaturze wiśle i komentatorach. Joanna Forbrot była. Ale ja jeszcze nie skończyłam. Jeszcze nie
1: skończyłaś? Tak, jako perkusistka to zagram solo na perkusji, czyli chciałabym opowiedzieć o tym, jeśli oczywiście, jeśli macie ochotę, jeszcze chwileczkę pobyć tu z nami. Prowadziliśmy ostatnio, w ogóle zapraszam wszystkich do Krainy Wygasłych Wulkanów. Czy wiadomo, gdzie to jest? Kraina Wygasłych Wulkanów mieści się w Górach Kaczawskich koło Jeleniej Góry. Jest taka piękna wioska barwnych wątków, nazywa się Chrośnica. W tej Chrośnicy po raz trzeci odbył się festiwal Osnowa Fest. Jest to festiwal ludzi pozytywnie zakręconych serdecznie zapraszam w przyszłym roku, to jest, będzie jakoś w połowie wakacji, czyli w lipcu tym razem. Teraz w sierpniu podczas przybywającego księżyca, bo to tam się oczywiście taka magia odbywa, że wszystko jest związane z fazami księżyca. Poprowadziłam performance poetycki, który polegał na tym, że wiersz Przeczytamy od góry do dołu, ma troszeczkę inny sens, a od końca do początku mamy znów inny sens. Pozwolę sobie, cześć pies, pozwolę sobie przeczytać ten wiersz.
0: Tak. Ale to był wiersz napisany, to był napisany tam wspólnie na miejscu? Okej. Ok. A, ty napisałaś, ale tam na
1: miejscu. Na miejscu. Tak, na miejscu. Wyśniłam sobie odmianę przez wszystkie przypadki. Nadal nie wiem, komu i czemu się przyglądam. W co gram i po co? Czy w ogóle jeszcze tu jestem? No i teraz od końca. Czy w ogóle jeszcze tu jestem? W co gram i po co? Komu i czemu się przeglądam? Nadal nie wiem. Przez wszystkie przypadki wyśniłam w sobie odmiany.
0: No jest to odmiana, jest to odmiana. To jest niezły patent, możemy się tak pobawić rzeczywiście. No to jest fajna zabawa. Na, na wycieczkach. A? No dobrze, Asiu, bo to są takie krótkie spotkania. Bardzo Ci dziękuję za przybycie, za te opowieści. Za, zapraszam do, do rozmów z uczestnikami wycieczki i, i, i z każdym innym, kto będzie miał y, ochotę. Gdzie Cię znaleźć teraz? Powiedz jeszcze może na koniec, w najbliższym czasie, coś, jakiś koncert? Przypomnij, w, w Domu Literatury coś w październiku?
1: No tak, to niestety nie w Warszawie, bo w Kruszwicy gramy za za tydzień piątek, to jest rok kopernikański, więc związane będzie tak z planetami, to będzie międzyplanetarna poezja. Mieliśmy zaszczyt zagrania takiego koncertu już w, przy Obserwatorium Astronomicznym w Niedźwiadach razem z, ze wspaniałym artystą Józefem Skrzekiem. Było coś wspaniałego. Proszę sobie wyobrazić, że na odległość Rzęsy widziałam Wielki Księżyc, bo mają tam wspaniałe urządzenia, jak Ja to nazywam lunety, ale to są, to są jedne z większych na świecie teleskopów, więc zapraszam też do niedźwiadów i co jeszcze i i było mi dane zobaczyć Wenus, planetę Wenus. Ja wiem, że może to moje jest takie dziecinne odkrycie, a wszyscy o tym wiedzą, a ja dopiero to odkryłam. Okazuje się, że Wenus ma takie same fazy jak Księżyc, tylko, że odwrotnie. Czyli jeśli mamy sierp Księżyca w ten sposób, to Wenus ma tak pleckami do tyłu. Jeśli Księżyc jest w pełni, to Wenus też jest w pełni. Tego nie wiedziałam, miałam okazję to zobaczyć na odległość rzęsy.
0: Ciekawe jakby to brzmiało od dołu do góry. Joanna Fobrot, dziękuję pięknie.